0: 그런 새벽이면 생시에도 가슴이 벌떡벌떡 뛰어 그는 잠든 사람들 사이를 헤집고 갑판으로 나가 찬 바닷바람이라도 쐬어야 했다. 일포도호는 작은 섬처럼 항구에 붙박여 있었다. 도대체 얼마나 가야 그 따뜻한 나라에 이르게 되는 것일까 누구도 제대로 알고 있는 사람이 없었다. 물경 반년은 가야 한다는 이도 있었고 늦어도 열흘이면 당도하리라는 이도 있었다. 가본 사람이 아무도 없었으므로 그런 혼란은 당연했다. 모두들 막연한 기대와 불안 사이에서 시계추처럼 왔다 갔다 하고 있었다. 배전에 기대어서서 소년은 참나무 난간에 김이정이라는 세 글자를 주머니에 들어있던 끌로 새겨 나갔다. 그는 재물포, 바로 이 부두에서 그 이름 석자를 얻었다. 귀골이 장대하고 팔뚝에 기름한 상처가 있는 남자였다. 네 성씨가 무엇이냐? 그는 머뭇거렸다. 다 알겠다는 듯 그가 고개를 끄덕였다. 이름은 사람들이 그저 장쇠라고 부른다고 소년은 말했다. 부모는 어디에 갔느냐고 그가 또물어봤다 소년도 자세히는 알지 못한다. 이모년의 군란이었는지 아니면 동학의 난이었는지 모르나 아비는 그중 하나에 휩쓸려 죽었다고 했고 어미는 아비가 죽자 어디론가 떠나버렸다. 그는 성도 받지 못한 채 보부상에게 덜미를 채워 자라났다. 보부상은 그에게 장수회라는 이름 말고는 아무것도 주지 않았다. 서울에 다다랐을 때 소녀는 보부상이 잠든 틈을 다 달아났다. 멕시코는 어떤 땅입니까? 종로의 황성 기독교 학생회에서였다. 검은 수염이 목을 대를 가린 미국인 선교사가 말했다. 멕시코는 멀다 아주 멀다. 소녀는 눈을 가늘게 뜬다. 그럼 어디에서 가깝습니까? 선교사는 웃는다 미국 바로 아래다 그리고 아주 덥다. 그런데 멕시코에 대해서 왜 묻지? 소녀는 황성신문의 광고를 보여주었다. 그러나 한자를 모르는 선교사는 신문 광고를 읽을 수가 없다. 대신 옆에 서 있던 젊은 조선인이 광고에 대하여 영어로 설명하여 준다. 그제서야 선교사는 고개를 끄덕인다. 소녀는 묻는다. 만약 내가 당신 자식이라면 가라고 하겠습니까? 선교사가 한 번에 알아듣지 못하자 그는 또 다시 똑같이 물었다. 선교사는 심각한 얼굴이 되어 천천히 고개를 저었다. 그럼 당신이 나라면 가겠습니까? 선교사는 진지하게 생각에 잠겼다. 학교에 들어온 지는 얼마 되지 않았지만 남달리 이해력이 좋은 영민한 아이였다. 고아로 자라났으나 주눅들지 않았고 비슷한 처지의 학생들 중에서 단연 도드라졌다. 수염난 선교사는 커피와 머핀을 주었다. 소녀는 침을 꿀꺽 삼켰다. 그를 데리고 전국을 주유하던 보부상은 그렇게 가르쳤다. 누가 먹을 것을 주거든 백을 세고 먹어라. 그리고 누가 네가 가진 것을 사려고 하거든 네 머릿속에 떠오른 값의 두 배를 말하라. 그러면 누구도 너를 멸시 하지 않는다. 소녀는 그렇게 하려고 했지만 그럴 일이 별로 없었다. 먹을 것을 주는 이도 없었고 가진 것을 사겠다는 자도 없었다. 선교사가 눈을 크게 떴다. 배고프지 않으냐? 소년의 입이 달싹거렸다. 여든 둘, 여든 셋, 여든 넷, 더 이상은 무리였다. 소년은 향긋한 검포도 머핀을 집어들고 입안에 쑤셔넣기 시작했다. 머핀과 커피를 다 먹어 치우자 선교사는 그를 책임하는 방으로 데리고 가 세계 지도를 보여주었다. 줄인 배의 모양을 닮은 나라가 있었다. 멕시코였다. 선교사는 물었다. 정말 가고 싶으냐? 학교에 다닌 지석 달밖에 안 됐는데 더 배우고 가는 게 어떠냐. 소년은 고개를 가로저었다. 사람들이 말하기를 이런 기회는 흔치 않답니다. 저처럼 부모가 없는 소년들을 환영한다고 들었습니다. 선교사는 그의 뜻이 구듬을 알았다. 그는 소년에게 영어로 된 성경책을 주었다. 언젠가는 읽을 수 있게 될 것이다. 멕시코에서 돈을 벌면 미국으로 가거라. 주님께서 널 인도해 주실 것이다. 그리고 소년을 포옹했다. 소년도 선교사를 굳게 껴안았다. 그의 수염이 소년의 목덜미를 스쳤다. 소년은 재물포에 가서 긴 줄의 끄트머리에 섰다. 기골이 장대한 사내를 그 줄에서 만났다. 그가 소년의 머리를 쓰다듬었다. 사람은 이름이 있어야 한다. 장쇄같은 아명은 이자라. 성은 김가로 하고 이름은 이정으로 해라. 두이자에 발을 정자다. 그게 쓰기에 쉽다. 줄이 줄어드는 동안에 그가 한자로 이름을 써보였다. 모두 칠획이었다. 사내의 이름은 조장윤이라 했다. 대한제국 신식군대의 공병하사였던 그는 러일 전쟁이 발발하자 군복을 벗었다. 그와 같은 처지가 적지 않았다. 함께 각반을 차고 신식장총으로 러시아 고문단에게 훈련을 받던 이들 중 200여 명이 재물포로 몰려들었다 그들만으로도 좋기 하나의 대대를 창설할 수 있을 정도였다. 부쳐먹을 땅도 없고 뒤를 봐줄 친척도 없는 자들이었다. 어느 나라보다도 절실하게 군대가 필요했던 허약한 제국 그러나 제국의 국간에는 그들을 먹여 살릴 쌀이 없었다 무엇보다 일본 측이 군비 삭감과 병력 감축을 강력하게 요구해왔다 변방의 군인들은 병영을 떠나 흘러다녔다 그들 중 상당수가 훗날 일본군의 배후를 교란하게 되겠으나 1905년 2월의 제대병들은 황성신문에 난 대륙 식민회사의 광고를 보고 앞다투어 재물포로 달려왔다 그들은 먼저 일터와 돈과 따뜻한 밥이 기다리고 있다는 멕시코로 떠나기를 갈망했다. 조장윤도 그 중에 하나였다. 황해도의 포수였던 아비는 중국으로 떠난 뒤 종족이 묘연했다. 상하이에서 중국 여자와 살림을 차리고 사는 것을 보았다는 사람이 있었다. 그러나 그는 상하이로 가지 않았다. 대신 사시사철 태양이 뜨겁다는 멕시코를 선택했다. 어디든 어떠랴. 게다가 군대 봉급에 수십 배를 준다지 않는가? 주저할 것이 없었다. 고생이야 어디. 군대만 하겠는가. 소년은 다시 바다로 시선을 던진다. 부리가 검은 갈매기 세 마리가 소년의 머리 위를 맴돌고 있었다. 누군가는 멕시코에 금이 있다고 했다. 누런 금이 쏟아져 나와 벼락부자가 된 사람이 많다고 했다. 아니다. 거기는 미국이다. 라고 또 어떤 이가 주장하였지만 그것도 확실치는 않았다. 소년은 자신의 이름을 되뇌었다. 김희정. 나는 김희정이다. 먼 나라로 간다. 그리고 어른 김희정이 되어 돌아온다. 이름과 돈을 갖고 돌아와 땅을 사고 거기에 별을 심을 것이다. 땅을 가진 자는 존경을 받는다. 그것이 소년이 길에서 배운 단순한 진실이었다. 멕시코의 땅이어서는 안 된다. 조선의 땅 그것도 논이어야 한다. 소년의 마음 속에 또 다른 생각이 조심스럽게 고개를 든다. 그것은 미국이라는 또 다른 미지의 나라를 향한 것이었다. 갈매기들이 해수면 위에서 춤을 추듯 너울거린다. 재빠른 면 놈은 제법 큼직한 물고, 물고기를 입에 물고 날아간다. 갈매기의 날개가 붉은 빛으로 물든다. 어느새 낙조였다. 소녀는 배 밑창에 선실로 내려가 다시 구석에 처박힌다. 어린아이 울음소리로 굵고 낮은 남자들의 음성이 들려온다. 앞날을 알지 못하는 사내들의 목소리엔 찰기가 없다. 말들은 뱃머리에 부딪혀오는 물거품처럼 흩어져 버리고 어떤 의논을 형성하지 못한다. 소녀는 눈을 감는다. 그의 소망은 아침밥이 나올 때까지 깨어나지 않는 것이었다. 다음 날존 G. 마이어스는 가판 위에 사람들을 모아놓고 네덜란드 억양이 강한 영어로 말했다. 키가 작고 눈매가 처진 젊은 남자 하나가 통역을 맡았다. 출항이 연기되었다. 주한 영국 공사 고든경께서 이 일포도의 출항을 허가하지 않고 있다. 이벤는 영국 영토이기 때문에 고등경의 허가를 받아야만 출항이 가능하다. 수도에 걸린 어린아이는 격리시켰으나 추가 발병자가 있을 수도 있으니 이곳에서 2주 동안 정박하라는 명령이다. 조금만 기다려라. 멕시코에만 가면 멋진 집과 뜨거운 밥이 기다리고 있다. 통역을 마친 권용주는존 마이어스와 함께 부두로 건너갔다. 남은 사람들이 모여 투덜거렸다. 여권인가 뭔가가 있어야 되네 어쩌네 하면서 부산까지 갔다가 되돌아왔는데 다시 2주라니. 이러다가 올해 안에 가기는 다 틀렸군. 낮은 초가 지붕이 줄줄이 이어진 당진의 버위의한 마을에 이른 아침부터 사람들이 모여들었다. 장죽을 문 촐로부터 콧물을 훌쩍거리는 어린아이까지 남녀노소 가리지 않고 아마도 마을에 다리성 한 사람들은 모두 모인성 싶었다. 그들은 모두 한 그루의 나무를 바라보고 있었다. 수령이 3 0 0년은 넘었다는 당목에는 붉은색 푸른색 천들이 가지마다 주렁주렁 걸려 있었다. 해마다 마을에서 상을 차려놓고 제사를 올리는 나무였다. 아이가 없거나 남편이 멀리 떠나 있는 여자들도 이곳에 제물을 바쳤다. 사람들은 여전히 나무를 바라보고 있었다. 그들이 보고 있는 건 마치 열매처럼 매달려 있는 여자의 시체였다. 흰 저고리 아래로 푸른 치마가 바람에 너풀거렸다. 발 아래 땅바닥에는 그녀의 머리에서 빠진 듯한 비녀가 뒹굴고 있었다. 가지 위로 올라간 남자들이 칼로 광목줄을 베어내자 시체가 떨어졌다. 마른 먼지가 잃었다. 젊은 여자들이 달려가 여자의 목에 감긴 천을 풀어내려 했었지만 쉽지 않았다. 나무에서 내려온 남자들은 손을 털며 시체에서 멀찍이 떨어졌다. 마침내 여자의 목에서 천이 풀어졌다. 누군가 몇 발자국 걸어가 천을 불에 던졌다. 가마니가 날라져 오고 여자의 주검이 그 위에 뉘어졌다. 남자들이 익숙한 동작으로 가마니를 묶었다. 목, 허리, 발목 쯤으로 짐작되는 곳을 집세기로 단단히 묶은 후소 달구지에 실었다 이랏! 소는 제가 싣고 가는 게 무엇인지도 모른 채 걸어갔다